0: shall Hej och välkomna till avsnitt 116 av svenska fpl podden vi förbereder oss inför en Double Game Week 32 om en en liten Double Game Week men axo intressant. Vi spelar in tisdag den 13 april och agendan för dagens avsnitt eh, så gör vi lite som eh, Stefan och Fredrik gjorde förra veckan vi skippar faktiskt den här traditions Mässia laggenomgången från eh, Game Week 31 och istället lägger vi lite fokus på det vi har valt att kalla för veckans punkter, lite diskussionspunkter från eh, tidigare Game Week men även framförallt med fokus framåt. Vi kommer med veckans rekommendationer. Vi har en captains för Game Week 32 som jag tror kommer bli ganska enkelspårig men vi får se och avsluta med era lyssnafrågor. Stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och, eh, det är, känns som det var länge sedan vi var fulltaliga. Idag är Stefan borta. Eh, hur är läget med dig, Fredrik?
1: Nej, men det, det är bra ändå, tycker jag. Tack. Det, jag håller med dig. Det, det, vi, vi ser fram emot att ha put The Band Back together. Men, men vi får väl styra det här
0: du och jag idag. Hur är läget med dig? Ja, men det är helt okej. Okay. Det känns lite som att du är poddens trygga punkt. Du har väl inte missat någonting egentligen sen, sen du kom in här.
1: Lite som Dirk Kuyt när han kom till, till Liverpool. Bara prestera på en
0: jämn nivå, men det är ingen som riktigt bara flyter ut på kanten och gör jobbet. Ja. ja, men det är underbart. Du Veckans punkter som du körde förra veckan. Jag lyssnade på podden tyckte att det var rätt bra. Vi fortsätter med det. Jag har inte fått så mycket feedback som jag hade önskat från våra lyssnare. Så eh, ni som lyssnar nu får jättegärna gå in på vår Facebook-sida och skriva ett kommentarer. Saknar ni laggenomgången eller gillar ni det här upplägget så hör gärna av er. Men eh, nu är det för sent för det här avsnittet så nu kör vi på det bara. Och Fredrik, du kan väl kicka igång där tänkte jag.
1: Mm, absolut. Uh, och då är det ju omgången som var, och några grejer som jag reflekterar över, det, den, den första saken som liksom verkligen satte sig sattes i innan det var ju den här sleepingcellen, den här terroristcellen som bara inte gör någonting på flera år och sen vaknar till liv. Det var lite den bilden jag fick upp när jag, när jag såg Chelsea och kanske framförallt Kai Havertz som ju kom inför den här säsongen med otroliga förväntningar, nästan som man tyckte syn om killen. Och var ju så ruslig i början, alltså han slog inte en passning rätt Det var han någon match där i början, skulle slå en passning på, på egen plan halva Och missade liksom medspelaren med 15-20 meter Men han börjar ju liksom komma igång nu, förmodligen har han väl hittat Hittat sig rätta lite socialt, börjar förstå spelet Och han börjar faktiskt leverera poäng nu också så Havertz kan ju vara den där sleeping cellen som har vaknat till liv. Och även tycker jag att man ska nämna Pulisic där. Som jag hade stora förväntningar på inför säsongen. Han har ju dragits med lite skador och lite ja, vacklande form så där, Men också en, en poängspelare vet ju att när han är i form då, då kommer poängen. De har ett helt okej schema tycker jag. Framförallt så har de ju väldigt mycket att spela för. Och sen är det ju frågetecknet kring rotationen. Men jag vet inte, vad säger du? Vad är känslan din känsla kring kring Chelsea?
0: Ja, vi har ju varit inne och pratat Chelsea ett bra tag nu. Du har framförallt uppat Mount och vilket både jag och Stefan har hakat på till viss del. Jag tycker det är lite... Det är ju, Pepps roulette har ju varit tal om mycket. Jag tycker, det har inte satt sig än, men jag tycker Tuschels Tombola eh, absolut ska bli någon form av begrepp där också. Och det är, den är ju minst lika lurig som att sätta Citys älvor, eh, tycker jag. Eh, han tänker ju inte som andra. Det är precis som, som Pep där. Man, man försöker, jag vet att det var flera som i ett wildcard nu till exempel satt kvar med en Alonso för man tänkte ja men nu startar Chilwell här i i Champions och då är det såklart Alonso som som startar ligan men riktigt så kunde man inte tänka. Vi såg ju en Chilwell här få 90 minuter och jag tycker det är lurigt men jag håller med dig om kanske framförallt Havertz jag tycker att Det är många som pratar där om den falska nian, den roll som han har fått. Men Torsel har varit ut och sagt det flera gånger att det är inget falskt med med Havertz roll överhuvudtaget. Han han spelar nia och jag tycker faktiskt det stämmer in ganska bra. För jag ser inte alls att han droppar ur som som jag i alla fall förknippar en falsk nia som. Uh, jag hade jättehöga förhoppningar på Havertz När han kom uh, Och blev be väl, be väl besviken uh, Men uh, Jag tror han har tickat igång Och för mig är det väl ganska solklart Att det är Torshels första val Som, uh, som central uh, Fårvärd egentligen mm. uh, Sen så är det det här Det är den här rouletten Visst, det är mycket spel om i ligan Däremot så får vi se Nu spelar uh, Chelsea uh, andra matchen, returmötet idag mot, mot Porto men det var ju ett, ett riktigt bra resultat i, i första matchen och man kan väl tänka sig att de, de kommer eh, kravla sig vidare härifrån jag skulle bli förvånad om de inte gör det eh, och då ser vi igen det är Havertz som startar centralt eh, och så bakom honom har det Polisic och Mount eh, mm. så det här är ju lite något första alternativ som jag tror vi ser idag eh, samtidigt så Ligan är viktig men jag tror ju knappast att Havertz kommer starta alla matcher och sådär. Det är klurigt men kan man hamna rätt så är det ju jätteintressant. Kollar man delar på Havertz så är det 3,1% och på Policic på 2,2%. Båda de är ju såklart intressanta men... Det är det här mittfältet. Jag tycker att det är extremt trångt på mittfältsplatserna. Jag kommer ju senare i en av mina punkter prata om med Selingard. och Tillsammans med Liverpool-gubbarna och sådär, det är det är en plats som ska hittas och när både Havertz och, och Pulisic står som mittfält. Jag hade nästan uppskattat att om Havertz hade stått som forward. Jag vet inte hur mm. du tänker. Ja, nej men,
1: uh, I hear you. Uh, för, för det är ju känslan att de ska ju liksom någonstans knösa in där på mittfältet och, och, och det är ju tight. Men man andra sidan en ganska trevlig prisbild ändå, runt åtta mm. miljoner, lite drygt. Uh, det, liksom, det går att ha den lite som en pantl nästan. Liksom. Mm. Uh, I alla fall någon form av Uh, ja, midprice mittfältare nästan på mig nästan så att det går som så att, mm. jag tycker det kan finnas en det är ju, precis som du var inne på så är det ju en, en väldigt uh, uh, enkel väg för att hitta någonting som sticker ut
0: Ja, det är ju många som har gått tungt in i Chelsea-försvaret och i vissa fall till och med tripplat upp med en en Mendy i kassen kanske och en Aspi och Rydiger eller sådär. En spelare jag tycker kan vara värd att nämna där som jag inte har hört lika mycket snack om i, i försvarsleden. Vi var inne på det tidigt att de här ytterbackarna i Chelsea var väldigt intressant och sen så blev det väl kanske lite svårare sen Tuschel kom in. Men för mig tycker jag att Reece James ändå, det finns ett case där. Prisad 5,0, ägare del på 6,6 procent. Och den konkurrens han har jämfört med Chilwell Alonso som är ganska klurig. Det är ju från en Hudson och Doi och det känns inte riktigt som att... den ska kunna påverka lika mycket som det kommer vara ute på vänsterkanten. alltså Reece James är ett sånt namn som jag ändå tycker är värt att, att, att bolla upp i, i Chelsea där man dels kan vara var där och ta del av nollorna med det här stabila försvaret men även kunna få en del offensiv utdelning, det har vi sett här tidigare under säsongen mm. Mm. Ja men det är en bra chans, helt klart uh, Yes uh, Du kan väl uh, egentligen fortsätta med, med dina punkter där tänkte jag mm. Vidare då så, så är det ju svårt att
1: inte känna lite déjà vu med detta läster. Eh, det som vi inte kanske har upplevt på samma sätt förut det är väl i brace som han genomgår just nu. Men laget i övrigt, det luktar ju. Det luktar liksom tappa tvålen igen och rinna ut utanför topp fyra. För att nu är det bara 4-5 poäng ner och det är många lag som jagar. Det är bra lag som jagar. Visst, man har, liksom, man har inget omöjligt spelschema, men om det är i Nachos form som ska bära läster inget ont om honom, han, han är en bra spelare. Men alltså, var det känns inte som att han är sitt rätta jag. Vi har en James Madison, och är Peres och en eh, Hamza Choudry som passar på att parta lite under covid-nedstängningen, så att de inte fick vara med i senaste matchen. När de är tillbaka det vet vi inte. Rodgers var ute och sa att han var oerhört besviken. Ja, vad betyder det? Att de är borta tre matcher en match? Vi vet inte. Ehm, så att, och hur påverkar det gruppen? Hur påverkar det laget? Man har haft lite taskig form. Ja, jag vet inte. Jag har väldigt många frågetecken här. Det, med det sagt, enat så är ju liksom en, en bra pant. Han har ju formen nu så det är liksom inte fel
0: att gå på honom. Men vad säger du kring hela laget Leicester? Delar du oron där eller? Ja men lite grann. Det är många som klev på där i sitt wildcard just när det swingen som vi ändå såg. Dessutom så har vi ju såklart igen som har visat en helt galen form. Jag tror så här. Hade man ställt frågan till Leicester att efter 31 spelade omgångar att de skulle ligga på en tredje plats med 56 poäng. Det tror jag de hade tagit Eh, tagit direkt. Men eh, nu börjar det nog liksom gör sig lite påminn hur det var förra gången. I och med eh, Spurs torsk här mot United eh, senast så eh, känns det som att de, de lite blev avhakade, lite halvt i alla fall. Det känns som att det är Liverpool-Chelsea som kan utmana Leicester och West Ham som ligger där 3-4 just nu. Det är i alla fall min spontana känsla. Och där har jag varit inne på att Liverpool har ett fint spelschema. Och ja, jag vet inte vart du står där, där Fredrik som Liverpool sportar. Men min känsla är väl också att Champions League-äventyret tar slut nu för Liverpool. Förmodligen imorgon. Och då är det fullt fokusligan. Um, Chelsea, ja men de har helt okej okay spelschema och visar liksom fina tendenser så att de kommer nog blocka sina poäng där bakom uh, West Ham ja det ser inte ut som att det ska avta heller så att uh, det gäller nu att Leicester verkligen uh, kapitaliserar på det här spelschemat för att vi säger att uh, de har ett bra spelschema och, och det stämmer ju om man kollar Ja, men kommande, fy- kommande fyra är ju liksom mm. Det är så bra som det kan bli Det är West Bromwich, Crystal Palace och Hampton Newcastle Men sen är det United, Chelsea, Tottenham Som de avslutar med De, de sista tre uh, Och alltså Om det ska bära Då har man inte råd att tappa mycket poäng I de här kommande fyra gameweeks Om ens några uh, Nej men
1: precis, det är också lite inne på att Har de tre vinster och en NO oajord där Ja. Då är det inte säkert att de är något jätteförarsäte inför de tre sista. Nej,
0: samtidigt går de rakt där så kommer de säkert ha byggt någon form av momentum, dels självförtroendemässigt och sen även liksom kanske till och med har fått dragit ifrån något att det har blivit något poängtapp för någon annan. Mm. så ja, det är intressant sen så här, har man gått hårt in i Lester nu, oavsett om det är ett wildcard eller du har offrat byten för det ja, men, det är inte så att man, man lämnar båten med det här spelschemat, det tycker jag inte eh, Ian så tycker jag eh, är ett jättebra pant, frågan där har ju varit liksom ja, men, vad händer nu när Madison kommer tillbaka en barn som jag inte riktigt har koll på hur länge han blir bort. Det är, det är knät där, liksom. det är, men Madison är ju liksom väldigt nära då. Uh, men jag kan inte tänka mig att Rodgers lyfter ur i en i den form han är uh, så att uh, där sitter man ju kvar och om man inte har klivit på en så är det liksom inte för sent att göra det tycker jag inte uh, jag gillar ju även uh, en kastanj och jag tror kanske att, är det så att Madison kommer in, att han får någon central roll bakom, bakom Vardy och Iannaccio. Och att vi då kan få se wingback-formation igen. Och det gynnar ju både en Castagne och en Pereira som, som är tillbaka. Leicesters ytterbackspel är ju intressant. Mm. Med det här spelschemat också tror jag att det finns ganska goda chanser till... Åtminstone två nollor nu Kommande fyra matcher Men det skulle liksom i den bästa Utav Leicester till och med kunna bli fyra Så att Ja Jag tycker att Castagne är en intressant spelare Att byta in Eller Pereira, där är väl liksom en, en smak, smak, smaksak Egentligen
1: mm. ja, men så, så det är, Som sagt, precis som du är inne på De här fyra kommande matcherna ser ju Väldigt fina ut, men det är verkligen upp till bevis Mm jag är inte lika så på att som sagt, hur är det hur liksom, känslan i truppen? Eh, Bygster upp lite, lite små ångest med förra säsongen i åtanke. Och jag menar, spelarna är inte korkade i alla fall, inte alla av dem. Så de ser ju också spelschemat och fattar mm. ju att eh, vi bör ta rätt mycket poäng i de här fyra matcherna nu för att avslutningen blir jobbig. Um,
0: men det är svårt det där, du var inne på mm. det med, med Chelsea De har mycket att spela för, det är Leicester också Det brukar vi säga är positivt Sen så kan man ibland se de här som inte har något att spela för Som vissa då helt slutar Men andra som kan spela helt avslappnat Så att, mm. <laughs> alltså det är svårt det, det här är tycker jag ett perfekt fall uh, Att se hur kommer Leicester reagera Och speciellt med tanke på vad som hände för ett år sedan mm. uh, Då de liksom full på, på målsnöret på något sätt Mm. Ja men det är lite gå på egen känsla men det kan vara bra att ha med sig kollen
1: eh, och, och som sagt oavsett om man tror på Leicester mycket eller lite eller inte alls så, så finns det ju enskilda spelare som du var inne på igen alltså, som, som oavsett vad kan vara intressant.
0: Ja sen är det ju svårt att liksom vara allt för hård och kritisk mot Leicester nu. Det är ja. inte så lätt när man möter en eh, Messi Lingard. Nej eller hur? <laughs> Eh, du hade en sista punkt. Eh, ja, men absolut.
1: Eh, och, och det är väl svårt att undgå ändå eh, att detta lite trummar på. Eh, ja, och Stefan var ju inne på förra, förra veckan där att. Och, och du och jag dessförinnan att spelskemat såg ganska tufft ut. Eh, och det kändes liksom som att den var en ganska lång uppförsbacke eh, Och samtidigt så ligger man i mitten av tabellen. Ja, hur, hur kommer man reagera på det? Men det är klart att det är någon tränare som kan eh, piska liv även i. i och motivation även i spelare som ligger i mitten av tabellen. Så är det väl behälsa kanske. Eh, men nu är det bara två tunga matcher kvar. om det här schemat. Eh, och vi såg ju hur de tog sig an City borta. Eh, och, och några var vi som var lyckliga nog. att få in Dallas från bänken. Med 17 pinnar. Det kanske inte kommer att hända igen. Men både Liverpool och United. Som man ska möta 32-33. Det är på hemmaplan här nu. Eh, vi vet att... Alltså, jag kan också tänka mig att Leeds, de är ju i princip, i praktiken har de ju säkrat kontraktet. Så de behöver ju liksom inte g- spela för att få med sig en poäng och liksom rädda livhanken. Utan jag tror Bielsa kommer att försöka att spela ett, om inte offensivt spel. Så han kommer i alla fall inte backa hem. Liksom. Och, och efter Liverpool United, ja, men då finns det en hel del intressanta matcher framåt slutet här. Och, aj, jag tror att det finns spelare i lid så och, och, och hålla koll på alltså en Rafinha som spelar för en flytt till en större klubb känns nu har han ju drabbats med en lite lättare skada men förutsatt att han är tillbaka från den Det är en sån spelare som jag kan, lätt kan tänka mig hoppa på här i slutet. och alltså Dallas han är ju liksom en, han är ju liksom inte out of, position, out of position försvarare han är ju han är ju offensiv mittfältare. Det, det är liksom ingen Lundström som är listad som back mittfältare utan han är listad som back och offensiv mittfältare eh, och, och det är ju väldigt ovanligt eh, så att både Dallas och Rafinha ja, nu har ju Bam fortsatt lite svagare ut på slutet kanske men eh, ja, jag tycker ändå att Leeds eh, ser mer intressanta ut än vad de gjorde för ett par veckor sedan vad är din känsla kring det?
0: Ska man fortsätta det där på Bamford så jag tror väl fortfarande att han tar nästa straff va? du var väl så det var sagt. Så att ja, uh, han tar dem tills han missar. Mm. Uh, nej men Leeds, uh, jag vet inte uh, om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag, jag hör allt vad du säger uh, och samtidigt är man ju väldigt chockad här efter det senaste resultatet där de får en tidig utvisning och ändå vinner med 2-1. Men om vi ska vara helt ärliga, om man såg matchen Ja och, och även om man Går in och kollar statistik Ja det är ju trån um, <laughs> ja, det, är det. det är en uh, Expected goals siffra På 0,13 på Leeds uh, mm. Och City City De har en expected goals över två uh, Så att, uh, att De kommer iväg med tre poäng här, Det är ju Alltså ja, det gör de en gång En gång på, på hundra i, I motsvarande läge uh, Sen får vi se. Du var inne på det. Rafinha dras med någon liten smäll. Jag tycker det är jätteintressant att följa. för Dels så tycker jag att det är Leeds absolut bästa spelare. Men också att han är väldigt viktig för hela laget. Jag tror att försvinner Rafinha och missar några matcher. Det kommer påverka en spelare som Bamford extremt negativt till exempel. Även en spelare som Dallas. Så att där ska man hålla utkik tycker jag och hålla lite koll. Och absolut har man möjlighet att att sätta sina lidspelare på bänken här mot Liverpool och United så så kan man ju göra det och man kan även spela någon av dem så. Men man kanske inte ska förvänta sig och få de här Dallas-utdelningarna som kom här i Game Week 31. Men sen vänder det som sagt och... Ja, vi får se. Jag tror precis som du att det är ett lag som kanske inte Belsa kommer tillåta att bara skita i och lägga sig på stranden. Utan han kommer kräva bra prestationer. Sen kommer det inte vara superviktigt att Kriga till varje poäng Och det tror jag egentligen bara är positivt Ur liksom offensiv utdelning Utan det har vi sett från Leeds tidigare De de kör på, det spelar ingen roll Om man vinner med 4-3 liksom Utan det kommer nog göras En del mål i de här lite enklare matcherna Och det är möjligt att Belsa testa lite nya, nya grejer och så här för att kontraktet är säkrat men de har egentligen inte så mycket att spela för att avancera super mycket uppåt och sådär. Ja, vi får se men som sagt jag tycker inte man ska dra stora växlar över det här resultatet från, från Game Week 31. Det, det tycker jag är att gå lite för långt.
1: Mm. Vad är spännande att höra vad du har för takes från, från helgen som var.
0: Ja, men det är väl rimligt och och när vi är vid Leeds och då går jag över till Manchester City som nu torskade mot Leeds. Lite chockerande kan jag tycka. Men det är ju det här, Pep kan säga vad han vill men Champions League ligger i huvudet helt säkert. Det är ju ett lite lurigt läge de har satt sig i och de här kvartsfinalspökerna som finns där. det är ingen självklarhet att de uh, löser det här mot Dortmund uh, imorgon även fast jag håller dem som, som klara favoriter uh, sitter man där med tillgångar och inte har gjort sig av med dem än så är det ju så här att uh, nu, uh, nu har de ju uh, match mot Villa uh, i helgen det är efter Champions League matchen Uh, och där däremellan Och sen så är det en ligakuppfinal Och liksom titlar är ju det intressanta uh, Så fullt fokus kommer ju vara på Champions League Det är nummer ett uh, mm. Sen kommer en match där liksom, Pepp vill vinna varje match uh, Såklart Men uh, jag tror fokus ändå kommer ligga på Att vinna en, en ligakuppstitel uh, Därefter uh, Så att vilka som kommer spela I uh, <laughs> i Mot Villa Ja men det är inte så så lätt att veta Och sen är det en blank Som sagt i 33 om man pratar fantasimässigt. Så Jag vet inte Jag jag har inget problem Att att vara helt utan City som jag är nu Det det är jag inte Och med det sagt Så tror jag att City-spelare har Bra potential i varje match Att ta poäng, frågan är bara vilka jag ser liksom ingen immun mot rotation. Dias har ju pratats om tidigare. Men det såg vi ju här att. Även han kan riskera att få någon. Någon vila här och där. Mm. Nu fick han ju en. Så ja men. Men jag tror att de kanske kan komma lite tätare. Även för honom än vad de har gjort tidigare. Även om jag tror att han kommer spela mycket. Sen så. Ja, sen är det väl typ Ederson som jag känner mig liksom trygg med. Och det kanske är det liksom caset. Det svåra då med City-spelarna. Ska man då investera en 12,0 i en Kevin Brön eller sådär. Då vill man gärna kunna sätta binden där. Det är vanskligt, är det. Och... Ja, jag känner mig inte riktigt bekväm Om jag ska stå och välja om jag ska ha De brun Bruno eller Sala Då hade jag nog ganska fort Gått bort från det Jag tycker dessutom att det är så här obehagligt Att gå in och Med varje helg Gå in och kolla laguppställningen Och liksom sitta och vara var livrädd För att din spelare Inte startar och Framförallt om man investerar 12,0 Däremot så kan det vara vara något läge att ta någon pant liksom och gå på någon spelare som man tänker så här, men det här är inte en spelare i första elva det är nästan det jag skulle rekommendera Vi ser, jag såg det att det var Ferran Torres som gjorde mål nu det är uppenbart att han inte kommer starta i, i kemslig matcherna här framöver, tycker jag det verkar som uh, och då kommer han säkert få ganska mycket tid i ligan får han det så, så gör han det ju ändå bra uh, vi har uh, spelare som Bernardo Silva. Tidigare så tänkte jag så här, ja, men Phil Foden och Mares är sådana spelare som jag gärna skulle eh, gå på. Foden som är ung och får mycket spel till. Men han har gjort det lite för bra precis som Mares. Så de verkar vara inkluderade i den här första elvan. Eh, så som jag tolkade. Jag vet inte hur du resonerar kring, kring City där Fredrik. Ja, men Jag var ju en av de som,
1: som gamlade lite och bindlade det bröna i, i helgen som var helt livrädd för att de skulle byta in honom de sista minuterna. där Som de gjorde hade. med Gundogan. Ja exakt. Mm. Så, och honom hade det ju också.
0: Mm.
1: <laughs> och det är de två citytillgångarna jag har. Och har ett fritt byte. Och för vanligheten skulle jag in och fingrar på en minus fyra. Och, och faktiskt byta ut de båda två. Jag tycker det var länge sedan jag var så här ointresserad av att vara spelare i bygget. Mm. Det, det, det känns liksom för det är Lite som du säger, vi vilka kommer spela mot Villa ja, Det är väl Ake och Mendy och Ferran Torres och liksom Visst, det är bra spelare Men det är ju inga spelare Jag är supersugen på att investera i ändå um, Nej, jag vet inte City känns som en riktig no-go-zone För mig just nu Också för att Det finns väl mycket andra spelare Som är intressanta mm. och, och vi är inte liksom i något läge där du... Ja men, ibland är vi ju i skeden, kanske framförallt gällande just det bröna. Går du utan honom så är det en väldigt stor chansning. För om han eh, liksom, ja men, får en riktigt bra då är det väldigt många som får den. Och det är ju inte känslan. Framförallt inte bland liksom väldigt eh, aktiva managers. Han har en TSP en del på strax under 20%. procent Och då tror jag att det bröna sitter i väldigt många ghost chips- eh, så Det är snarare så att även om du håller honom är en liksom, en, inte en differential men uh, semi-differential men mm. nej, jag vet inte det är mycket pengar precis som du nämnde där, som är investerat. De, de vill jag gärna investera någon annanstans. Mm.
0: Ja. Ja, det är just det att det finns så många bra andra alternativ uh, och ja, jag jag som sagt har inga problem att gå utan dem. Samtidigt som sagt hamnar man rätt finns det bra lägen. Men just de här spelarna som tidigare har varit liksom av det högsta intresset. Det är ju Gündogan, De Bröne. Uh, vi har varit inne i försvararna där. Cancelo och Stones, Diaz. Uh, ingen av dem. Alltså det är ju första val. Alla de är första val. Uh, och det gör att de kanske inte kommer vara första val i ligan. Uh, för att även om de tappar nu mot Leeds. Uh, och United vann uh, alltså, det, <laughs> det ska vara extremt mycket till För att City ska tappa det här Även om de spelar med, med juniorerna uh, Det som är kvar uh, Skulle United vinna sin hängmatch De har på City uh, Då är det åtta poäng upp till City Och sen dessutom mål, målskillnad I Citys favör uh, Och sen så United Alltså United kommer inte gå rent. Det det som är kvar. Det är väldigt svårt att se. Och som sagt, Citys eh, lite reserver. Och jag tror heller inte, det har vi sett från Pep tidigare. Det är inte så att han kommer byta ut alla spelare för en vecka. Och sen kommer elva nya in. Utan det kommer vara spelare som får, liksom utav de här som vi pratar om. Som är viktiga spelare. Som fort, fortsatt kommer få speltid i ligan. Men är det för mycket osäkerhet till liksom lite felprisade kan man säga just i det här läget på, på säsongen. Um, man skulle ha någon liksom insiderkontakt uh, som kunde läcka med liksom, tänker. då är det värt att offra sitt byte varje vecka bara för att Jaha. få in liksom en city egentligen som man vet kommer starta och som man kan tänka sig sätta binden på. Uh, men det har inte jag och vad jag vet så har inte du det heller, Fredrik. Nej, men däremot det vi har är ju
1: ändå en erfarenhet att vi vet om att är det så att eh, oavsett egentligen vem som startar nu mot Eston Villa till exempel säger att du sitter med en Endebrön i bygget och du chansar att mm. ha kvar någon så startar han mm. ja, då kan du sitta och jubla där i en timme lite drygt men när, när du då står 2-0 sen då kommer han ju plocka av honom i 63 eh, ja. i bästa fall
0: ja det är det <laughs> som är när du, när du liksom väl får dina starter i ligan på de här viktiga spelarna så kommer de i många fall inte få 90 nej Uh, så är det, sen spelskymmet är bra Från 34 och är in i mål Tycker jag, det är bland annat Palace och Newcastle, och Brighton och Everton Och så Chelsea också däremellan som ska tryckas in Men aj uh, uh, Klurigt, kanske att det kommer ge sig Lite senare, precis I slutet av säsongen att man hoppar på någon, men just nu håller jag en borta Som sagt, nu pratar vi om Champions League Och vi pratar om finalen som den kommer upp här Men det är, de är ju även kvar i FA-kuppen Mm. Uh, och även där kommer det prioriteras att prata sig om den här liksom, drömmen Om kvadruppen uh, Och alltså, jag vet inte Går man in på uh, bettingsinnen Nu så jag tror att City är en av favoriterna Till, till Champions League Och de är absolut favoriter i både uh, Ligakuppen, FA-kuppen och Ligan är I stort sett hemma så kvadruppen är liksom inte bara en dröm utan den är faktiskt eh, realistisk även om Champions League är. mycket tillfälligheter och ja, det kan hända mycket och de ska ju som sagt ta sig förbi den här för, fördömda kvartsfinalen för Pep.
1: Ja precis för att, att slå ut och vinnaren mellan PSG och Bayern. <laughs> <laughs> ja ja. Eh,
0: men... Eh... Från City så tycker jag det är ganska enkelt att gå vidare till Spurs som också de har en blank game week 33 men som är i ett helt annat läge. Uh, ingen League uh, de har en men uh, ja, som sagt, ja uh, det är det. det. Uh, dessutom har de att spela för i ligan, jag sa att de tappade en del nu här i torsken mot United, jag tror inte att Mourinho helt har gett upp. Uh, och uh, det är mycket att spela för Dessutom har de ju dubbel nu i 32 Och ja, Kane tror jag alla kommer sitta med Jag tror även att Son kommer finnas I de allra flesta byggen Frågan är om man ska gå på en tredje Spurs spelare eller inte Det är väl sånt som folk har liksom haft lite olika åsikter kring Det skulle bli kul att höra Hur du tänker där Fredrik Men innan uh, jag bollar över det Så skulle jag liksom Det är den här blanken i 33 Men vad gör man sen då? Alltså nu har man dubben. Då kanske man tar in lite Spurs-spelare. Men sen ska man flytta ifrån dem för att de har blank. Alltså kolla hur spelschemat sen. Alltså det är Sheffield United hemma som kommer i 34 direkt. Fullt av Leeds, Wolverhampton, Aston Villa och sen avslutningsvis Leicester i sista omgången. Alltså jag sitter gärna kvar med Kane och Son i alla fall. Om vi börjar där... hur gör man med sina spurs nu efter Double Game Week 32? Och, eh, nöjer du dig med Keyneson eller kollar du på en tredje Du i så fall vilken? Mm. Ja, men För att börja med
1: eh, hur vi hanterar Blanken så, så tycker jag att de här tre platserna på bänken, om inte tre, så i alla fall två av dem, mycket väl ska, ska liksom nyttjas för att övervintra eh, Keyneson. Och, eh, och bara ta att de kommer inte att spela... I 33 och sen precis som du säger ett fint schema, då vill man sitta med båda. Just den alltså i och med att de har så pass höga ägarandelar så blir det ju liksom ja, känslan blir ju att menar, alla har ju kein eller alla har ju sån, men alla har ju inte båda. Visst, det är en hel del aktiva människor som har båda, men långt ifrån alla. Den liksom kombinationen, den är betydligt lägre procent än, än eh, man kikar på dem bara för sig. Så för mig är det Ganska givet ändå Att man liksom håller på dem Över Och är det så att man måste skeppa sitt spelare För det gör det, det är det jag tänker jag Gällande en tredje spelare Jag tycker att det är väldigt väldigt svårt Att hitta någon som är Bra Stefan var ju inne på förra veckan Där om man dragit Wildcard Att man kunde ha jurist Och sen ha en, en Lite billigare keeper som man spelar i 33an för den som drog ett wildcard. Och det är ju ett alternativ. Men utöver Loris så är det Guglion men kommer han att få starta båda matcherna? Ja, kanske. Kanske inte. Bale är ju, han fick ju hoppa in några minuter här nu senast. Men det är väl inte så mycket att hänga i Djurgröna, kanske. Lukas Mora men i den där offensiva mittfältspositionen det är många val han har Dele Alli sopar väl bort sig själv på sociala medier här för några dagar sen men ja det är ju annars sen har ju ingen aning om vad han tänker men det finns en, en Bergwein en, en Bob och Mora och Bale och ja, det, det finns lite Lamela det finns lite för många för att jag ska känna mig säker på eh, dubbla starter i 32 på någon annan än Kane och sån eh, och, och sen med Blanken sen så, jag vet inte för mig känns det som att det räcker med två. Jag vet inte har du identifierat någon tredje som du
0: blickar mot? Nej, jag, jag, går, jag kommer gå på två. Uh, mm. jag, jag förstår uh, Stefans tanke kring, kring jurister. Ett problem för många är om man då skulle gå på en billigare målvakt att man kanske kollar mot en Fraser Force 15 som då är priset 4,0 och nu har tagit första platsen. Ja, men Sa 15 har ju också blank i 33. Mm. Uh, så att, uh, ja, jag vet inte... Uh, det är väldigt mycket investerat i målvaktssidan. Om man ska sitta med en jurist och en Martinez Eller liksom så. Och det vet jag inte om jag tycker det är värt det. Uh, ja, jag tycker det är bra. Och det vi var inne på med City då. Uh, där man liksom är lite så här orolig. Man ska kolla sta, uh, Alltså Man kan känna sig så trygg som man kan. Med, med Son och Kane. Uh, det är ju skador liksom som, som ställer till det. Annars är de ju där väckligt. Efter vecka Och även i tajta spelscheman Och nu är det inte så tajta spelscheman Nu med dubben till exempel här Det tycker jag är värt att poängtera De, de spelar på fredag Och sen mm. spelar de nästa match på onsdag Det är inget liksom, tight schema på något sätt Att spela 21 på fredag Och sen klockan eh, 19 på onsdag eh, Nej Alltså det enda som är Är väl den andra matchen där på på onsdag. Att den ligger inför ligakuppfinalen. Vi vet alla hur. Hur ähm, Mourinho. Liksom prioriterar. Äh, liksom titlar. Att det är viktigt. Och han påtalar det gång efter gång. Äh, nu mm. är han i en klubb som Spurs. Som dessutom. Jag vet inte när de vann en titel sist. Äh, nej. Så att det är väl det som är lite sådär jobbet dessutom bara, för hade jag fått önskat i drömscenariot så är det ju liksom onsdagsmatchen att den skulle vara först alltså mot, hemma mot 15 för att 15 ser ju riktigt klappusla ut men eh, det är inte så att jag är orolig att Kane ska, ska börja på bänken eller att som ska jag. Däremot skulle jag kunna se att de byts ut eh, mm. om, om det är en ledning men då har de ju gjort poäng eh, i alla fall Kane. Eh, så att, äh, ja, jag tycker jag gör det ganska enkelt för mig. Eh, Son ska in, Kane ska in eh, och jag lutar nog åt att hålla kvar de båda. Eh, Kane definitivt. Son mm. ja, vi får se lite. Han är lite det är lite audition på honom också eh, trots eh, det fina spelskemat. Så mitt fält där är så trångt som sagt och som det är just nu går jag utan en Bruno till exempel. Och ska jag få in honom så är det egentligen som måste eh, göra plats eh, för honom. Eh, så att där kanske det finns någon anledning att sköpa att ut honom. Men det beror lite på vad andra mittfältare visar för form och hur, hur som ser ut. Eh, Kane ska i alla fall ingenstans. Eh, min sista punkt, eh, och det måste ju vara eh, Jesselingård. Eh, <laughs> Jag vet ni, ni, ni skrattade lite åt mig äh, Förra veckan Jag vet inte vem det är som ska skratta längre Nej det är du äh, som ska
1: skratta åt oss Alex
0: äh, jag, jag undrar ju verkligen Linga det här, jag vet att du har varit inne på det flera gånger Att du har inte till, så mycket till övers för honom Jag har ganska mycket till övers för honom äh, Jag tycker han har fått Motta extremt mycket skit Visst, äh, vissa saker För att han är så Som han är i sociala medier Och, och liknande Men Uh, han har haft en, en jobbig tid uh, psykiskt och fått uh, utstå mycket liksom, påhopp och sådana saker. Nu är han ju bara liksom, unplayable. Uh, jag, jag tycker det är helt galet att se, se honom spela. Uh, såg lite så här uh, ute på liksom, Twitter-community där liksom att det var. Undrar om det var FPL Swede som skrev att kollar man på Lingard så är han den spelare i FPL som har tagit allra flest poäng i hela spelet sedan Game Week 20 och då har han ändå inte spelat tre utav de matcherna sedan Game Week 20 och det är alltså i i konkurrens med alla de här Kane och Bruno och Gündogan och liksom you name it. Uh, helt galet Det pratas också väldigt mycket av hans Icke-ägare om den här Överprestationen med hans Expected goals-siffror och Expected goals-involvement och sånt uh, Fortsätt prata Säger jag bara uh, mm. Det här kommer fortsätta uh, West Ham har ett bra, bra spelschema Och uh, uh, Samma där uh, Så var också En sån sak som flög omkring På, uh, jag tror det var Uh, om det var as uh, i um, uh, fantasy Football scout som var inne på det han la upp en tabell på shots som target och han säger det. Det, det är precis så som, som jag har gjort. Det var kul att faktiskt att se hans. Äh, är man äh, premiummedlem där ska man lägga upp och man har all statistik. Man kan göra egna tabeller och kolla vilka spelare som, som uppfyller de, den statistik som man själv tycker är intressant. Och Jag har den som äh, grej som han har där det är liksom kolla på intressanta offensiva grejer utöver expected siffrorna. Och Bland annat då Chatson Target. Är det så att man ligger högt med Chatson Target över, liksom, över tid? Helt plötsligt så har de här expected goals siffrorna ganska lite intresse. För fortsätter man skjuta så mycket och träffa mål. Men då kommer bollarna gå in. Kollar man just de siffrorna. senaste sex matcherna så har Lingard 10 skott på mål. Det är egentligen bara Kane och Wood som har fler. De har elva. De står ju som forwards dessutom. Och en som har samma som Lingard på tio. Och det är de som kan mäta sig egentligen. Jag ser inte att det här ska avta. Sen att han ska göra två mål per match och så. Nej, det kanske han inte gör. Det pratades mycket nu. Hur ska det, han påverkas av att Antonio är borta? Ja, inte speciellt mycket. Det kommer vara mer... Flytande spel. Att. Att. Declan Rice är borta. Hur ska det påverka. Jag tycker han har liksom svarat upp ganska bra. På alla de där frågeteckena. Vi såg en Mark Noble nu här. Senast som. Fick någon skada i armen tror jag. Och blir borta. Om Noble inte är på plan. Och inte Rice är på plan. Nej, jag ska inte vara förvånad om Lingard slår nästa straff för West Ham. Uh, jag, jag vet liksom inte, det känns som superlativen är slut och bara för liksom att trycka in det lite extra. De ska möta Newcastle nu i 32: an. Uh, jag, sitter, jag sitter, lugnt kvar i min Jesper Lingard-båt och jag skrattar åt alla som håller på att prata om överprestation.
1: Ja men det är härligt och som sagt jag klev ju in och plockade in den i bygget så det, det är ju med någon form av beundran och kärlek som, som vi har honskrattat lite. Nej men det är ju bara liksom och han är ju mentalt i zonen. Det är ju det liksom det, för det det som slår en när man ser honom är att det ser inte svårt ut. Det ser lätt ut och mm. Ja, alltså, du brukar ju skämta om att säga Messi-Lingard och, 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 utan att jämföra dem i övrigt så är det ju det Utan att jämföra spelarna, om man bara ser på Leonard Messi så är det ju det som jag slår så ofta väldigt är liksom det här att det ser så lätt ut när han gör det, det är så, men Hur svårt kan det vara? Det ser ju jätterätt ut ehm, Och som sagt, utan att dra jämförelsen så är ju det känslan på, på Jesse-Lingard nu, det ser väldigt lätt ut
0: Ja, men ett av målen han gör i helgen jag fattar inte ens hur bollen går in. Han skjuter liksom på ena sidan försvaren och det, ska liksom, det känns som att den där kan, om man skjuter på den sidan av försvaren ska den inte kunna leta sig in i stolpa. Men bollen liksom får någon märklig böj bara, han skruvar den såklart. Men alltså jag såg inte att den skulle kunna gå in, inte, inte Schmeichel i mål heller, han stod där och liksom... Kände sig nog ganska trygg att han skulle gå av på något sätt så bara letade han sig in eh, I den här matchen så har han ju även En assist som blir, blir bortom På grund av en så här riktigt tight eh, Var offside, korrekt förvisso men, eh, ja, men Han är där och hotar i all Och det är både med mål och assist Så att eh, ja, men han kan leverera poäng på, på mer än ett sätt Ja men kort och gott Är du
1: en av de 74% procent av människor som inte har dem Så plocka in dem.
0: Mm. Yes det kommer vi komma till nu när vi kommer till veckans rekommendationer uh, Vi ska inte börja på mitt mittfältet utan vi ska börja i försvaret och uh, Fredrik vill, vill du börja och, och nämna tre försvarare? Ja men
1: absolut, jag kan, jag kan köra uh, och jag börjar med någon som jag har hållit ganska kära de senaste veckorna som plockade en, en nolla här för omgången i uh, Lucas Ding uh, tycker att Everton har ett helt okej okay spelschema. Och att det ingen är ju offensiv slår mycket hörn ja, Men det finns det vi är inne på om tidigare. Och har en äggan del på under 9%. Så att, ja, för mig känns det som att det är ganska bra på poängen som han plockar till mitt bygge är liksom ganska mycket värda utifrån att det är många som inte sitter med honom. Eh, och sen eh, det här är lite dubbelt, det här är den här reken. Men Någonstans är det svårt att bortse från den mentala boosten som Trent Alexander-Arnold får när han avgör matchen mot, mot Villa senast. Och han var ju inte bra i matchen innan, ska vi säga. Han var ganska dålig. Men, men med spelchemat och så, så känns det ju som att Trent måste med där. Och sen vill jag in i det här källslig försvaret så Aspilicheta blir också Henrik.
0: Mm. Uh, Ding där måste jag bara skjuta in Jag har ju haft den nu ett tag uh, Tycker inte han det så mycket poäng men jag ska vara helt ärlig Det var noll poäng i game week 7, En poäng 28 En poäng i week 30 Och då var det liksom, liksom Burnley, Crystal Palace och Förvisst är Chelsea då Men ja uh, det blir en sexa här mot Brighton Men uh, Han letar sig inte in bland mina reka Trots att han är i mitt lag uh, Jag uh, går istället på Kastanjeläster uh, Mm jag pratade en del om Leicester och det mesta finns väl egentligen i, i, i den delen när vi pratade om det. Men jag, jag tror på lästers ytterbackar. De här kommande fyra matcherna tycker jag det är klockrent att sitta med. Och egentligen så är det en coin toss om man ska ta Castagne eller Pereira. Jag väljer Castagne med anledning av att han... Jag är livrädd för Pereira att han ska dra upp någon skada igen nu. Han har haft lite oflytt med det där och eh, jag är lite osäker. Dessutom så är Kastanj eh, något billigare. Det skiljer inte jättemycket. Pereira har en lägre ägare andel men eh, jag spelar lite safe där på Kastanj på i det fallet. Jag, jag följer med i din rek i Trent Jag har suttit med han i stort sett hela säsongen Utan att <laughs> haft så mycket glädje Men jag tänker liksom Trägen vinner och tänker sitta kvar där eh, Och sen så Du var inne på Aspi Jag har gjort ett lite Modigare val Eller kanske mer dumt val Men det är i Reese James eh, Och egentligen hänvisa till Den diskussion vi hade där också Jag tycker mm. att Nej, du kanske kommer få någon rotation. Men kolla i mitt bygge så har jag liksom en ganska stark fembackslinje. Så att för mig är det inget problem om man skulle vila en match. Och jag ser ändå uppsidorna på något sätt att dels komma in i Chelsea-försvaret men även få ganska goda chanser till, till offensiv utdelning. Och det tycker jag att Reese James verkligen bidrar med. Och jag tycker att ska man gå på Ytterbacksvalet i, i Chelsea. Då är det Reece James man går på Man går inte på vänsterkanten Och hoppar in i den här eh, Chilwell, Alonso, Tombolan Nej, ja, det låter klokt eh, Mittfältet då Är ju självklart Lingard med. Eh, Och jag tänker liksom inte eh, Prata mer om det jag tänker gå ganska snabbt igenom eh, övriga två också. Såna där eh, lite med tanken nu på den här gameweekend men som sagt pratar vi även om, om spelschemat in. Man kan om man känner för det lätt sitta kvar med honom säsongen ut. Och sen avslutningsvis så har jag en Diogo Jota från, från Liverpool som, ja, men som känns riktigt het, även om man inte kommer iväg med några poäng nu, nu senast så eh, Jota kommer eh, få mycket spel. Till. Han är ju en del av Liverpools bästa elva och där har vi verkligen ett lag som har mycket att spela för i Liverpool så att jag är inte orolig för rotation på Jota
1: Nej och det känns ju oerhört tråkigt att bara liksom, eh, kopiera den rakt av. Men å andra sidan så ska vi inte slå knut på oss själva. Man behöver inte plocka in Bobby Reed varje vecka. Eh, utan eh, jag är inte rädd för att rygga en bra rek och jag tycker att det var en väldigt bra rek. Det är samma tre namn som står i mitt block. Eh, vi koppar den rakt av.
0: Ja. Hur resonerar man där på mitt fältet? Jag till exempel sitter utan Bruno eh, idag. Mm. Jag tycker att det är svårt att få in honom när man har en, en, en son, en Kane, en Sala, eh, en Trent eh, och sådär. Um, om du ställer en Bruno mot, mot Sala, mot varandra um, mm. till exempel, hur, hur resonerar du där? Jag har ju som sagt gått den här vägen och har faktiskt inte blivit alltför straffad av att gå utan Bruno hittills.
1: Nej men precis, jag har ju allt tvärtom och har Bruno och har inte Sala i laget. Och har väl haft lite huvudbry i City med De så Jag skulle kunna göra ett byte till... Um till där. Men jag tror att det blir sån för min del istället ändå. Bruno, ja det är är ju ändå risk att gå utan alltså. Nu är det Burnley hemma. Lids borta. Mm.
0: Ja, det är egentligen de två som jag är orolig för. Sen, så är liksom, sen är ju Bruno en sån spelare som har spelat varje vecka och kan ta två tvåsiffrigt oavsett vilket lag han möter ska man ju ha med sig. Men det är Burnley Leeds som liksom är de bästa matcherna som egentligen United har kvar.
1: Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Och det är klart att sitter du utan honom nu, ta in honom för två matcher och sen känner att Nej, men nu är det någon annan premium, nu vill jag ha alla för han har bra matcher. Ja, den växlingen vet jag inte om man då hade jag nog lagt bytena någon annanstans alltså Aha. bytena är för värdefulla för att göra liksom byten fram och tillbaka eh, men
0: det som finns som jag kan tänka mig att vissa kika mot det är ju den här lockelsen att man sitter med Son och man kanske har lite pengar på banken att man eh, till Game Week 33 då Son inte har någon match så brun och sitter med lead så mycket väl kan vara ett bra kaptensval att man då vill liksom, göra det skiftet men sen kommer man då det att liksom Spurs, Sheffield United hemma I game week 34 Och som sagt, Uniteds schema blir lite Lite lurigare mm. uh, Så ja jag, jag tycker det är svårt det där Men jag, jag har ju sagt det jag, Kane kommer vara kvar Men som kommer lite få spela för sin plats Och det kommer även påverkas Av andra spelares prestationer Och där är ju en tanke som jag har då För att uh, eventuellt hoppa på Bruno I slutet
1: ja Sen ska man ju komma ihåg det att ingen kan ju ha alla premiumspelare utan alla måste gå utan någon. Och då får man ju liksom någonstans i steget spalta upp resten av säsongen, kolla vilka är premiumspelarna. De är inte inte jätte, jättemånga så det är ju liksom ganska lätt att spalta ner dem. Och sen är ju så, vilka vill jag ha? Du kanske kan ha tre stycken riktigt heavy hitters liksom. Om du skulle kunna
0: ha ett bra lag i övrigt, ja då får du välja dina tre och sen får du stand by choices liksom. Sen är det ju så, Bruno är ju den spelare under hela säsongen som har varit den som verkligen straffar den. Han har ju haft liksom ett effektiv ownership på över 100% väldigt många gånger och är den spelare i spelet som ägs av flest lag med ganska ganska rejält. Det är väl den enda spelare tror jag som har över 50% och han är ju en ganska bra bit över 50%. Så det är en risk. Samtidigt är det en möjlighet de gånger då han inte presterar Um, så kan man ju, och jag tycker ju att det har funnits vissa sådana tendenser till att det lite kanske börjar avta jag tror ju, nu har vi pratat ja, med Inge United alls här eh, i det här avsnittet eh, Pogba eh, gjorde en jättefin match mot Spurs, eh, det har jag varit inne på tidigare, när Pogba spelar så tycker jag att Bruno kommer lite längre ner eh, i banan, och eh, Ja, det, det är lite min förhoppning. <laughs> inte att United då ska förlora på det men att, att Bruno kanske inte kommer att vara lika bärande i United utan det kommer att vara fler spelare som, som ser till att ta de där poängen och att Bruno då inte är där och, och inblandad i vart och varannat mål. Ja, precis, det är framförallt som jag kan se när, när,
1: när Pogba spelar och är i form också att då vill ju han ha mycket boll. <laughs> ja. och, och alla kan ju inte ha mycket boll samtidigt liksom. Nej. Så det, där blir ju Bruno liksom straffad av att han måste gå ner djupare och För att få bollen överhuvudtaget
0: <laughs> Absolut, och sen tycker jag att Bruno är en spelare som är underskattad i det jobbet I liksom sitt tillbaka jobb och vinna boll eh, långt ner Och så Han gör det bra där också eh, Sen vill man ju ha en nära mål Eftersom att de är briljant i sina framspelningar och sådana saker Men eh, ja, jag tyckte ändå det var intressant att ta ett resonemang När varken du eller jag hade Sala eller Bruno med i mittfältsrekarna. Anfallssidan. För mig är det ganska enkelt. Vi brukar gå med två anfallare i de här rekarna. Och Kane är kanske den mest självskrivna mm. av alla. Och det är svårt att förbi se i en archo i Leicester nu. Så att det är mina två. Det må vara tråkigt och template, men... Ja ah, det, det är så, så. Jag, jag kan inte gå på något annat Det tycker jag det är svårt att hitta Anfallare
1: ja, Det är det ju men du kan väl lugna. Jag ska hitta en riktigt, ett riktigt spicy Och, och, och of, Är det fullhem Nej det är inte riktigt här. Men det är väl samma Nej det är inte det finns inte så mycket Det är samma stad tänkte jag säga ja. uh, Nej men jag, jag tycker att det kan finnas Ett case som sagt, vi har ju varit inne på det väldigt mycket. Men det är tåls att upprepa. Så här i slutet av säsongen så blir det ju mer. Eller inte mer, men det kan bli en hel del man liksom man spel Nästan mot uh, de som uh, man tävlar mot i sina miniligor. Och en spelare som väldigt många definitivt inte har i sitt lag. Det är ju Lacazette i Arsenal. Mm. Uh, och Arsenal dras med en hel del skador nu. Vilket gör att rotation tror jag inte... Att heta har råd med utan Lacazette kommer nog att spela i princip alla matcher i jag. Och de har ju ett himla fint schema. Nämsta fyra matcherna så har de... Det svåraste där det är 33-an, Everton är hemma. Sen har de Fulham hemma, Newcastle borta, West Brom hemma. En, en Lacazette visserligen lite högt prisad med 8,3 miljoner. Men jag tror att det kan sitta en del eh, managers med... Med en Watkins och pengar på banken, en calvi pengar på banken. Eh, kanske en Vardy som de är missnöjda med eh, och inte tror fullt ut på Leicester. Ja, det är klart att det är ju en no-brainer att gå till Genaccio. Men det skulle kunna vara ett, en, en riktig panto och ett sätt att sticka ut och gå på sätt.
0: Vi mm. får se också vad som händer här på torsdag om Arsenal är kvar i Europa League- eh... De fick ju ett lite snöpligt mål emot sig precis i slutminuterna där. Så blev det är väl ett 1 hemma tror jag, om jag inte är helt fel för mig. Och ska man gå på La cassette, så kan man ju väl hoppas att de ryker ur Europa League för att det kommer ju vara fullt fokus. För att Arsenal är tyvärr Stefan, men tåget har ju gått för topp 4-placeringen. Uh, jag tror även att det har gått för topp 6. Uh, och det, det, det är jag ganska säker på att, uh, att Stefan själv håller med om. Uh, mm. så, så länge de är kvar i Europa League kommer det ändå vara prioriterat. Och då kan läcka sätt ändå få, få någon rotation. Du är inne på att det är en del skador. Absolut, det är det. Uh, men det finns ändå. Alternativ, vi har en ung Enkettia som kan komma in Och och ta den där centrala rollen Jag tror att Lacazette Kommer spela mycket oavsett Men det hade inte skadat I i fantasy Om man går på Lacazette Biten om de ryker i Europa
1: Ja, visst är det så, visst är det så. Det, man får ju hålla verkligen koll på det och som sagt det är ju ett, ett riktigt eh, långt skott. Men som sagt, ett sätt att sticka ut om man känner att man sitter på ett väldigt templigt lag och, och behöver någonting att, eh, att kunna chansa på.
0: Ja. Jag vet inte om du sa det, det är ju två rekar. Jag antar att Kane är den andra. Ja,
1: ja. <laughs> jag vet inte om jag sa det själv heller men det kändes så givet att ja. Kane känns själv.
0: Det blir en bra segway över till kapiténsdiskussionen för Game Week 32. Jag var inne på det tidigare. Det är deadline på fredag redan. 19.30. Eftersom att Everton Spurs sparkar igång Game Week 32 redan då fredag kvällen. Och så här är det. Skulle det här inte vara en Double Game Week vecka. Och Spurs bara hade haft 15 matchen. Så hade jag nog... Liksom varit väldigt inne på att sätta den på Kane oavsett. Jag tycker Spurs eh, jag tycker Southamptons försvar ser bedrövligt ut eh, och eh, ja, men Kane kan inte sluta leverera eh, så ja, men, man kan hålla på med det här hur länge som helst och liksom, eh, prata. Det här är för mig inte veckan att sticka ut med binden. Eh, den ska vara på Kane eh, tycker jag eh, skulle det vara en single game week så hade Kane varit ett alternativ. Sen tycker jag det finns andra bra matcher. Spurs som sagt, de möter Everton borta på fredagen. På onsdag möter de sig 15 hemma. Men United de tar emot ett Burnley på Old Trafford. Det är Leeds-Liverpool. Vi har Leicester-West Bromwich. Vi har Newcastle mot Messi. Så det finns ju andra alternativ så. Men ändå så finns det ett alternativ nu med den här dubben. Inte gör det, det Fredrik. Jo men det finns, det
1: finns två tydliga alternativ och det är de två alternativen står mellan om du ska dra ditt Triple Captain om du har kvar det eller om du inte ska göra det på Kane alltså. Mm. <laughs> för det är någonstans där jag befinner mig eller rättare sagt det är ju inget val egentligen. Har du Triple Captain kvar så trycker du ju av det nu. I alla fall gör jag det.
0: Mm. Ja, det. Det tycker jag faktiskt är intressant att ta en sån diskussion här under Kapitänsektionen för de som har kvar det vi förväntar oss ju en till ganska stor eh, dubbel vecka. Mm. Eh, det pratas mycket om 35. Det är inte klart än men ja, vi tror ändå att det kommer vara i 35. Eh, visst, det kanske kommer komma något lockande alternativ där. Men eh, det är lite det här ordspråket, en fågel i handen. Det här vet vi att det är en av ligans absolut bästa spelare som jagar skytteliga Som sagt, så 15-matchen är liksom key för deras försvar är riktigt dåligt. Och det är inte bara en känsla jag har, det finns även underbyggt med statistik. Evertons försvar är bättre men det är ingenting som skrämmer heller. Jag ska säga det att Jeremina gick ut skadad nu senast, dessutom. Det är inte positivt för Everton. Eh, de dras ju med en del småskador eh, calvert Lewin kanske inte är en försvarsspelare Men han missade i förra, veck- förra helgen eh, Kan vara tillbaka absolut Men det är samma med eh, Allan på mittfältet Som är en defensiv kugge Som också missar med någon liten skada Jag tror även eh, Andre Gomes missade va Alla mm. de har väl Ancelotti sagt Kan vara tillbaka mot Spurs men det är inte säkert, det är långt ifrån säkert att alla tre kommer tillbaka. Och Jeremina tror jag tror jag är borta. Uh, så att jag tycker att det är helt rätt läge att trycka av triple captain om man har det. Uh, en annan sak som talar för utöver över att Kane är Kane och jagar en skitliga seger. Det är ju just det avståndet mellan matcherna. så att vi pratar en fredag onsdag. Mm. Uh, det är ju liksom nästan en vecka. Uh, och det enda liksom Orosmålnet sett till det Det är ju att det är en final som väntar till helgen då I kuppen. Men uh, I, uh, jag tycker Absolut att det är helt rätt läge uh, att, att dra av den uh, Ser du, ser du liksom Någon anledning att uh, Börja kolla på andra Spurs det är väl kanske Främst sån eller för att man Tänker sig att ah, men här kan jag verkligen Sticka ut i min liga om man verkligen Jagar eftersom man Förvänta sig att alla sätter den på Kane Alltså det,
1: det är ju Skulle jag säga väldigt, väldigt Om inte undervist och modigt. Ja, ja. Nej, men
0: det är det ju för att
1: Det är klart att sån kan Vi har ju sett att han har trumfat Kane i ett flertal veckor Men, mm. men om, om du får veta i att en av de här två spelarna Kommer att göra två plus ett eh, och, och du får hundra spelare att spela på det Så kommer du lägga dem på Kane mm. Rent sannolikt Säger det Kane som gör det för mig blir det liksom Jag ska inte övertänka det här och Triple captain är ju också ett Jävla chip uttrycket Men det är ju liksom Vad det är mm. det, det här läget är ju ett, på ett sätt Ett ganska skönt alibi Drar han en baksida alla man är Efter sex minuter i första matchen Då är det ju så faktiskt. Mm. Liksom. Jag, jag tänker trycka av det för att det, Precis som du redogjorde för Läget är bra, övertänk inte situation Nej.
0: Jag tycker det är helt fel läge Och liksom bättre mot crowden här ja. Det har funnits i andra lägen Då det liksom ändå eh, har varit en ganska tydlig Kapten som många har valt Men där det finns eh, liksom ett case för det Men eh, jag, jag skulle aldrig råda någon Till att betta emot det Och jag skulle absolut inte göra det själv Nu är jag supertråkig manager. Så att, eh, att jag inte skulle göra det, det är väl en sak Men ibland brukar jag kunna tycka så här, ah, men man är modig då kan man ju göra så här här tycker jag inte att det finns något sånt case. Så att jag tycker att vi faktiskt lämnar kapitänsektionen där. Egentligen bara har pratat Spurs. Eller um, är det, uh, tycker du att det är fel?
1: Nej, vi stänger Nej. det så. Vi stänger det ja. Så. Ja.
0: Bra. Uh, då ska vi gå vidare till uh, våra lyssnafrågor. Och det har uh, kommit in en del här. Uh, Okej. Okay. Vi... Uh, Börja med Niklas Sjöström. Eh, han skriver att han missade chansningen på Shay Adams och Davinson Sanchez fick inte spela. Eh, banka bytet nu och att få byta nästa omgång eller byta in en mer klar back eller ta bort Shay Adams mot billigt alternativ.
1: Ja, men Shay Adams borde väl ungefär vara samma prisklass som H&R, tror jag. Jag skulle tro det. Um, om man bara tar det rakt i huvudet Så känns väl det raka bytet Som ett uh,
0: Ganska vettigt byte att göra mm. uh, David Sanchez Är väl ingen heller man så det vill byta ut om, om han ska få spela nu uh, Jag vet inte riktigt hur hans, uh, hur hans plats uh, Plats ligger I, i, uh, i Spurs men han, han spelar inte mot United, men har han har ju varit ordinarie och spelat 90, liksom mycket. Mm. Så han kan ju mycket väl komma tillbaka här nu och spela dubbla. Så jag vet inte om jag hade gjort något byte, byte där.
1: Nej, och inför en dubbel känns det ju väldigt så här: lägga bytet där och så får han spela dubbla och håller två håller.
0: Och... Ja, men det skulle vara att, liksom att göra det på liksom ett spörsbyte och byta han till en annan spörsförsvarare, säger man. Om man går på, på Region eller eh, någon man tycker känns liksom bättre. Nej,
1: mm. ah, men då hade jag prioriterat att göra bytet eh, med Kjellan ställt.
0: Ehm. Ja. Uh... Ja men jag instämmer där. Simon Nilsson han, han, han sitter med en city han sitter med en Raheem Sterling och undrar om man ska göra det raka bytet Sterling mot Bruno då han ändå har liksom pengar på banken och, och kan, kan göra det eller är det någon annan han ska, ska kika mot?
1: Mm, jag säger, vi var ju inne lite på Bruno eller Sala där förut. Mm. och det är klart att City hade jag suttit med när jag gick ner på 4-5 Störling. Hade jag suttit på honom så hade jag ju skeppat honom pronto. så det är ju bara att, Det är bara blund och välja tänkte jag tänkte säga. Nej men oavsett mm. vem man väljer att gå på så är ju det ju en förbättring att gå från Störling till Bruno eller Sala.
0: jag hade ju jag hade, hade lockat så att uh, se hur morgondagen startälvård ser ut om, om Sterling inte är med. Nu tror jag att han kommer spela just i och med bortamöten mot Dortmund och hans speed. Uh, men annars har han varit en sån spelare som lite har blivit liksom, spelat bort sig från, från bästa älvan. och Det är väl Mahrez och Foden liksom, som lite har tagit hans... Uh, men, som har trumfat honom. Mm. Uh, men är det så att han inte får speltid I, i ligan så lockar ändå Kvar honom här när de ska möta Villa I, uh, um, i helgen uh, Eller Det är inte helgen uh, nej, Tror jag De spelar väl senare spelar väl nästa mm. ve- Typ om en vecka mm. ja. uh, Något sånt Men uh, uh, Ja uh, Det är väl det som är Sen så är det ju hur laget ser ut i övrigt. Om man inte har SOM så är idébytet det som ska göras men ja. jag utgår från att man har SOM. Det är klart Sterling till Bruno det är inte fel på något sätt men SOM måste prioriteras före om man inte har honom. Ja, eh, Anton Götterson han är inne just på Eston Villa och undrar hur vi tänker kring, kring dem och liksom, de spelarna. Spelskemat ser ganska tufft ut nu på slutet och de är övertygade inte på plan. Eh, hur är det med dig Fredrik? Har du några spelare i bygget? Mm,
1: jag sitter med två stycken. Både Martinez och Watkins finns kvar. Mm samma som eh, och, mig där då. Och, ja, och det är väl liksom, jag vet inte, vi kanske är lite i samma båt där, att det är ju kanske inte för att man jättegärna vill ha kvar dem utan det är mer att man har liksom andra bränder att släcka och det här är väl ingen brand, det här är mer glöd som ligger uppe och, och den där nesliga häng i matchen mot Everton som inte är utplacerad. Man vill ju bara att den ska liksom hamna i någonstans att man kan förhålla sig till det för nu Sitter man och väntar på någonting? Det är som att sitta och vänta på, jag vet inte vad, någonting som ska komma någon gång. Det, det, till slut blir det nästan lite abstrakt och svårt att förhålla sig till kan jag tycka. Mm. Men jag, jag stressar inte ut dem och det har egentligen väldigt mycket att göra med att det inte är några stora pengar investerade där. Men sitter du på tre stycken tillgångar då är det kanske läge att,
0: att, att skeppa ja Nej, men Det är väl det, det är Martinez och, och Watkins som är i många byggen. Det är någon som kanske har eh, dubblat upp i försvaret av Martinez och en Matt Target kanske eller, mm. eller så. Eh, hade jag haft Target hade jag nog kollat på att skeppa ut honom om jag inte liksom har några andra problem i laget. Martinez är en sån där spelare Vi såg det mot, mot Liverpool Det blev ingen nollare, det blev två insläpp man tar mycket, Han gör mycket räddningar Det är en bra spelare, han tar fyra poäng liksom, I en sån match det, mm. det är typ det man kan, kan, nästan kan räkna med Oavsett uh, vilket Motstånd det är som ett golv att han, Med fyra poäng får man i alla fall Det är ganska bra uh, Så det ser inte som något jätteproblem Han kommer få mycket skott emot sig när han när möter City nu här i, I 32 City som dessutom då har, eh, har Champions League Och en, eh, och en Uppkommande ligakuppfinal Och tänka på Jag skulle inte förvåna om om Villa kan ställa till det På något sätt som de var nära på att göra För, för Liverpool eh, Så av den anledningen tycker jag inte Det är problem med att sitta med Martinez Watkins är också en sån spelare Gjorde mål mot Liverpool mm. Gillar ju att möta de här lagen där får gå på omställning är extremt snabb eh, höga backlinjer och bara springer ifrån det är nästan så att jag hellre spelar Watkins när jag möter City och Liverpool än när de ska möta lag som backar hem eh, så ja, Watkins är inte heller något jätteproblem med dessutom den här uppkommande dubben jag tycker att det finns i alla fall för mig och förmodligen för många andra liksom andra spelare som man hellre byter ut till exempel eh, sitter man, ja, jag gjorde det jag gör ju det nu. Jag sitter med, med Watkins, Bamford och Kane i min förvärldsuppsättning. Jag vill ha in i Nacho. Ja men det blir Bamford som får stryka på foten för att jag vet att Villa har den här dubben. Mm. Och det är så få matcher kvar så att den kommer ju komma. Även om de planerar in den i 38 så är inte det speciellt långt bort. Och jag har inga problem att sitta kvar med honom. Så, så, så resonerar jag Sen så är det så här För Villa, jag har en, en barndomsvän Som jag träffade i helgen Som är villa fan. Och vi pratade lite om det Alltså eh, alltså Gud vad han saknas mm. eh, Han är så viktig för Skulle han kunna komma tillbaka Det är ett jätteskönt för Watkins Så det får man ju hoppas lite Att han kan vara tillbaka till dubben För nu fick han ju någon setback här Så Ja Graylish vill man ha tillbaka Och då kanske det till och med att plocka in honom Också Och då kanske man sitter där med tre Men man sitter med Watkins, Martinez och Grealish Men Nej, jag tycker Jag tycker man sitter Ganska bra med med, både Watkins Och Martinez faktiskt trots det här spelschemat
1: Apropos Watkins där, har du koll på de har ju spelat 30 matcher Villa. Hur många av mm. de 30 matcher har han spelat 90 minuter i? Olli Watkins.
0: Jag har ingen aning. Men jag, jag, kan, inte komma, äh, men jag kan inte kom, komma, komma på att han har blivit utbytt. Uh, så äh, han, har väl startat, han har väl spelat allihopa, alla minuter. Jajamän.
1: var en hittills, så det är ju ganska anmärkningsvärt för en, en anfallare. <laughs> ja, verkligen. Ja, det det är, är så, så att, det är inte skillnad från de här Tombolan och rouletten vi har pratat om tidigare Så är Jotkinsen Någon att lita på helt enkelt
0: Ja Vi har ju pratat en hel del City Daniel Lankvist sitter med tre stycken city i laget just nu och tänker att han behöver bli av med en inför nästa Game Week. Undrar om han ska prioritera att byta ut Gündogan eller Kevin de bröna. Eh, och sen så nästa fråga är då. Är Jota det självklara valet och vem annars? Och sen så försöker han säga att Lingard är, är en fluga likt internet. Eh, jag vet inte vad han vill ha sagt med det. Eh, om man... Eh, Ja, Internet har ju stannat kvar ett tag. <laughs> vi får väl se med, med, med Lingard. Men, uh, ja, Lingard har vi pratat ganska mycket om. Men om vi börjar där med vem man, vem man skeppar i ett, uh, i ett city. Om man sitter med så pass många.
1: Ja, nej, men jag sitter ju med samma läge som honom med Gunjan och, och det Bröne. Det uh, beror lite på hur mycket pengar man har med banken såklart. Så, uh, alltså, det brönes höjd vill, är ju om du bara liksom får ha en kvar inför en match så hade jag kanske hellre suttit med De men jag har heller inga problem om man inte har stålarna att, att uh, skeppa De och det kan ju också vara en möjlighet att bygga om lite i strukturmässigt och sådär så att nej, jag, för min del så kommer jag att byta ut De uh, inte jag nämnde han ju inte sån uh, som, ja. som tidigare om man har honom men Jotta är absolut ett bra alternativ, Lingard är också ett bra alternativ uh, någon av de tre. Eh, att byta ut både eh, Gündogan och Debröne mot två av de tre. Det är mm.
0: Ja, förstå. att Plocka eh, Gündogan och Kevin Debröne. Ta en idiot och Lingard. De har väl lite pengar över sen. Ja, då har man stå där. <laughs> ja. mm. eh, Simon Greco. Eh, han är inne på, är sån given i bygget resten av säsongen med tanke på hans dubbelmatcher nu i Game Week 32? Det har vi väl pratat lite om att. Mm. Ja du var inne på att det kanske kan vara så. Jag eh, är också med på det tåget. Men ser ändå en viss potential att liksom, ändå eh, eh, switcha honom. Om det finns någon annan som dyker upp. Eh, men eh, sen så undrar jag lite vilka försvarare man ska satsa på här i slutet. Eh, själv har han Cresswell, Ridiger, Trent, Target och Stones och sin egna spontana tanke är att byta Stones men han vet inte riktigt vem man ska byta honom mot och där är väl ett typiskt sånt läge, jag tycker att både Stones och Target är sådana som eh, man absolut kan eh, kolla på och skeppa vidare om man inte har andra problem i bygget mm.
1: Ja, du nämnde ju en, en uh, Rhys James där som en riktig outsider, uh, behöver inte vara fel blickar blicka mm. emot
0: Kastanje också, kasta in ja. igen Absolut mm. André Wiedeheim Ekelund Är Lukas Mora en chansning Eller spelar han båda matcherna Ja du var inne på det Det är svårt, det finns många alternativ Där i i Spurs Men jag tycker att Mora har gjort det ganska bra Det är kanske den spelare Som jag skulle gå mot Om jag hade gått på tre Spurs spelare Utöver Som och Kane, om man nu inte går på målvaktsspåret då uh, mm. jag tycker att Mora har gjort det väldigt bra, uh, men det är en chansning men det kan vara en som fäller väl ut också mm. ja, det är det här trånga mittfältet, Erik Julin vem ska ut när son ska in han sitter med ett mittfält med Sala, Bruno, Mount, Jota och Lingard, och dessutom pengar oh. på banken
1: Ja, det var nog kanske det tuffast tänkbara fältet. Vad hörde du det?
0: Mm, jag har ju varit inne på det här. Just att ha Salabruno och sån tycker jag liksom har varit väldigt klurigt. I det här läget, jag vet att det är din gullig men det är Mount jag kika mot. Om man ja. Har det, ja. <laughs> ja ja nej men alltså, Utifrån
1: att son har dubben här nu så, så får man ju släppa all prestige Liksom och så eh, Så att jag hade kanske också Mount alternativt att jag hade växlat ut Jota och nöjt mig med Messala eh, ja, men... våga,
0: våga inte ta Lingards namn i din mun där
1: Nej men det gör jag inte, det gör jag inte. Newcastle, plocka
0: utan inför Newcastle Gör det, all,
1: det Exakt, det är det jag aldrig skulle göra Det är ja.
0: heligt ja. Det är nästan att tri- Triple Captain Binden ska sitta där trots Keynes. <laughs> det hade ju varit legendariskt. Triple
1: Captain på Lingard. Så... <laughs> sitta där helt själv. Jag får, jag får tänka på det, här, det är nästan, Vi var ju väldigt inne på sorsäck där. Att du skulle beställa den i första halvan säsongen, Men
0: istället är
1: det en Lingard-tröja
0: som är närmast nu eller? Ja, nej. Den är ju fin alltså den är ju fin alltså ja. Och gärna också att han, att han äh, Lämnar United i sommar Och helst inte till West Ham va? Man har West Ham tröjan med Lingard Att det bara är den här tiden Som liksom, tröjan ska representera Nej
1: mm. ja, det är fint det vill vi se när vi när den här pandemin Skiten är över och vi kan styra ihop eh, Lyssnarna på, på några bra häng eh, och kanske på Gläns i Göteborg ja, eh, ja vill ju vi, vi se dig Alex i, i Lingard-tröjan
0: Stänger i inte ju. alls någon dörr för det uh, ja, Det är bra uh. Uh, Mikael Öman Han ska ersätta Kevin de Bröne med Sala uh, uh, Men Ha funderingar för han verkar inte ha Jota heller uh, Om man istället ska gå för Jota För att frigöra mer pengar För att då amen kunna uppgradera en orsäkt till Lingard eller ja, satsa på någon annan spelare med bra form och, och spelschema. Mm. Vad säger du? Ja, jag hade en... Jag vet inte om jag var så tråkig och traditionell här, men jag har mycket enklare att sätta en kaptenspinner på en Mohamed Salah än, än Diego Jota. Även om Jota liksom presterar bra. Det är lite samma den här diskussionen som när det var Mané eller Sala. Just att Sala mm. har straffarna. Och han slåss där i skit, med skittliga seger mot, mot en Kane. Um, uh, jag, jag vill gärna ha ett kaptenas där då. Och då vill jag ha Sala.
1: Ja, och sen ska man säga att Sala är ju säkrare på en start. Alltså Jota mm. är, ju, han är ju bra, han är i form och sådär men... Det är inte, han är inte alls liksom Garanterad start Någonstans är det ju ändå Han ska peta någon liksom tri, Från trion där Med, med Sala och Mané och Firmino mm. Så att Ur den aspekten så håller håll jag med om Sala
0: Ja eh, ja Det är svårt alltså Men eh, jag Jag hade nog gjort det eh, Henrik Jonsson Han drog ett wildcard nu senast Och eh, gick hårt in i Leicester Han han dubblade upp med både Vardy och Ian Men undrar om man redan nu ska dumpa Vardy. Och bara lita på, på, på Ian Ja, hur, hur tänker du? Mm, ja, alltså jag hade
1: kanske inte suttit så supernöjd med båda. Så att jag hade nog liksom blickat lite mot. att Vad kan jag få in istället för Vardy? Vardy är ändå ganska dyr. Och förutsatt att man då sitter med Kane och kompletterar de två så kan du ju gå i princip till vilken anfallare du vill från vardu. det är ju en ganska bra frihet alternativt att har honom ganska rejält och kunna växla upp någon av midprice-mittfälterna till någon till en sån eller till någon så här lägre premiumsfältare så att jag hade nog blickat mot att göra någonting med vardu för att hitta en annan väg
0: Mm. Vi kanske ska avsluta här med en fråga från våra norska lyssnare. Allan Vetterhus som har hört av sig har hört av sig tidigare också. Min norska är så där men jag ska försöka göra en direkt översättning. Tycker ändå att det går ganska bra i den här frågan tror jag. Han skriver det om Spurs och Kane. att Han är självskriven. Men undrar om man absolut måste ha fler spurs inför Double Game Week 32. Med tanke på att Spurs inte är i superform. Mourinho tar livet av all spelglädje. Um, han har Sala, Bruno, Rafinha, Jota och eh, Messi skriver han eh, i bygget. Uh, så skulle gärna slippa att ta in Son till exempel. Uh, Son är sådär som man... Villa in den här veckan då tycker jag. Men jag förstår Allans fråga. Eh, vi har ju pratat lite grann om det här. Men eh, vill du säga något avslutningsvis. Som är som liksom, ett måste. Han är ju inte ett lika stort måste som Kane i alla fall väl.
1: Nej men det är han ju inte absolut inte. Utan eh, sitter du i ett läge. Där du, du inte har någon tag, Då hade du valt på en Kane alla dagar i veckan. Sitter du med bara Kane till exempel i bygget. Så blicka mot och ta in. så inte hade du dragit. Alltså minus fyra för en sån, ja och kanske Minus åtta, nej det hade nog inte gjort ehm, Och beroende lite på Vem du måste ta ut och sådär så, där. så att Jag tror att det går att överleva Jag vet inte vad du säger men det går nog att överleva Ett double game vilken utan sån det är ja, men,
0: Jag tror inte jag hade I exakt allans läge Där jag hade suttit med det mittfält som man nämnde Som, som är riktigt fint ehm, Sala Brun Bruno, Rafinha, Jota Och, och Lingard ehm, Visst, skulle han kunna göra Finja till, till sånt så hade jag gjort det. Dessutom när Finja är lite tveksam, men det är svårt att se att han kan göra. Jag ser inte sånt som mm. ett, ett sånt måste ha. Binden kommer vara på, på Kane. Det som man skulle kunna göra då, det är om man har eh, eh, istället bytt och kunnat göra i backlinjen med någon försvarare som man kanske tycker att man ändå vill bli av med. Att ta mm. in en sån spel, lite få tecken. Gaspers poängen uh, uh, Man kanske inte vill ha det på lång sikt Men lite som en skuld För, för de som, som sitter Dubbelt eller till och med trippelt I, i Spurs uh, Så det skulle kunna vara ett alternativ Jag hade nog inte liksom, uh, För den här weeken Och sen då en blank uh, Fimpat Sala Eller Bruno uh, det, det hade jag inte gjort när de dessutom sitter med, med bra, bra matcher. Eh, för sig. Eh, så det, det är min tanke kring det. Men där måste man gå på egen magkänsla och så. Men eh, hade frågan på, på, på annat sätt varit ställd om man måste ha Kane. Ja, men där är liksom där är bara ta de i som krävs. Eh, och sätta binden där. Men eftersom att. Som tror jag inte kommer vara speciellt tungt bindla. Det kommer finnas de som, som vill sticka ut och sätter den där istället för på Kane. Men äh, det kommer inte vara alls på samma sätt och jag tror att det kommer lite bitar om i arslet. Så äh, nej jag, jag tycker inte att jag ska kasta om det där mittfältet allt för mycket. Med det så tycker jag vi tackar för oss. Det rullade ju på även det här avsnittet och blev ganska långt. Jag hade mina betänkligheter kring hur långt det skulle kunna bli men vi verkar vara bra på att bara kunna prata prata på. jag påminner väl igenom det. Vi tar jättegärna emot feedback på det här nya sättet. Där vi inte har en regelrätt laggenomgång från förra game weeken. Utan istället lyfter upp några intressanta punkter var som, som vi sen diskuterar lite mer kring. Skriv gärna till oss på Facebook. Alternativt så mejlar ni oss. Vår mailadress är svenskafpl.gmail.com Stort tack för att ni lyssnade den här veckan och vi är återigen nästa vecka. Ha det bra! Ha det gott. Ciao.